0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind für euch heute der Florian Servus. und ich bin der Felix und trotz dessen, dass wir jetzt zwei Wochen in Folge nicht so wahnsinnig äh, eigentlich Zeit hatten, Filme zu gucken, haben wir es nicht so wahnsinnig ausgenutzt, da man dann doch nach den nordischen Filmtagen etwas ausgelaugt war, nach der Menge der Filme. Übersättigt. Übersättigt haben wir ja in zwei ausführlichen Folgen jetzt auch den letzten Wochen besprechen können. Damit sind wir aber jetzt durch. Wir kommen jetzt wieder zu den Filmen, die wir so gesehen haben. Nicht auf einem Festival, sondern einfach nur zu Hause. Da gibt es ja zurzeit auch nicht so viele Möglichkeiten. Die Kinos bleiben ja weiterhin geschlossen. Deswegen
1: oder machen nie wieder auf.
0: Oder machen nie wieder auf. Das passiert leider auch. Jetzt beginnt so langsam das Kino sterben. Das, was wir befürchtet haben. Ich hoffe nur, es artet nicht noch mehr aus, weil es... Wäre schon schade, wenn dann die Orte, wo gar kein Kino sonst vorhanden ist, das, wenn das Kino da auch noch wegfällt. Das wäre schon richtig heftig. Ja, wir beginnen diese Woche mit der Hausaufgabe von Florian. Der hat uns einen Film ausgesucht, den ich, von dem ich noch gar nichts gehört hatte bis dahin. Da ist der Chaoskop. Normalerweise auch vom Cover her hätte ich gedacht, das ist eine Komödie, aber was ist denn eigentlich der Chaoskop?
1: Hier ja, wird es auch als Tragekomödie bezeichnet. Also Originaltitel ist Thunder Road. Das ist auch der deutsche Zusatztitel Und es geht um Jim, einen Polizisten, am Anfang des Films haben wir mit, dass er seine Mutter verloren hat. Also der Film startet bei der Beerdigung und er wird eben gleich als eine Person eingeführt, die sehr er ist sehr exzentrisch bei seinen Gefühlen. Also er, kann, er hat seine Gefühle nicht so ganz unter Kontrolle. Das merkt man auch bei dieser Beerdigungsszene, die, ja, die eben so ein bisschen ausartet, sage ich mal. Also jetzt gar nicht so im negativen Sinne, sondern ähm, er schafft es eben nicht, irgendwie diese Beerdigung zu überstehen ohne äh, Gefühlsausbrüche. Und das ähm, zieht sich auch durch den ganzen Film und bekommt damit er, er hat eine Tochter, die aber bei seiner Ex-Frau lebt, die ist jetzt in einer neuen Beziehung und langsam geht es in Richtung Scheidung und auch in Richtung ähm, Sorgerecht und da äh, wird so ein neues Feld aufgemacht, bei dem er eben auch ähm, immer sehr emotional reagiert, was ihn sehr mitnimmt, womit ähm, er eben auch nicht so richtig umgehen kann, also äh, der Sohn ist eben gerade in einer der schwierigen Phase seines Lebens und alles verändert sich und damit kommt er nicht so richtig klar und versucht er irgendwie das alles ähm, zu handeln, aber trifft da immer wieder auf Schwierigkeiten auch im Job. Er hat einen, äh, einen Partner, der ihm auch, kann man schon sagen, zur Seite steht, mit dem er aber auch irgendwann einander gerät und muss auch Probleme gibt im Beruf und irgendwann ist überhaupt kein Feld in seinem Leben mehr übrig, <lacht> indem er noch äh, so richtig nicht durchkommt, sondern alles ist wirklich von Problemen behaftet und eben wirklich oft davon ausgehend, dass er Ausbrüche hat, was sein ja, so Gefühlsausbrüche hat, die ihn wirklich große Probleme stellen und mit denen auch nicht so richtig zurechtkommt und ich würde sagen, das ist so das große Thema des Films, wie er irgendwie da durchkommt durch, durch diese Phase, ob er da jetzt ganz durchkommt oder so, das möchte ich gar nicht verraten und das verantwortet der Film vielleicht auch nicht hundertprozentig. Aber ich würde sagen, das ist so das große Thema des Films. Es ja. ist ein, eigentlich ein allein, alleiniges Projekt von Jim Cunnings, der dort alles gemacht hat: Musik, Drehbuch, Regie. Er hat auch mitproduziert, habe ich gesehen. Und so sein, sein Baby, der Film, spielt auch die Hauptrolle. Und ja, ähm, ich will noch gar nicht so viel dazu sagen, sondern will wirklich erstmal hören, was wie du das fandest. Ich, hab, ich kann es wirklich überhaupt nicht einschätzen.
0: Das ist ganz schwierig, dadurch, dass ich darauf eingestellt war auf einen lustigen Film, war ich dann schon relativ überrascht, ob das jetzt die Anfangsszene war ja schon außergewöhnlich, aber überhaupt nicht lustig.
1: Nee, man könnte, man könnte die, also es gibt bestimmt Leute, die lachen da, aber ich fand es auch wirklich eigentlich nur tragisch. Ja. Also das hat dann schon ein bisschen mitgenommen, das stimmt. Und von dem Moment an war ich auch wirklich drin im Film. Und, ja. aber ich sag du erstmal, ich komme dann nachher nochmal dazu.
0: <lacht> ja. Äh, das war ein bisschen schwierig, da reinzukommen in dem Moment, weil man gedacht hat, hey, was, was soll das jetzt hier werden? Wo's, wo sind wir denn jetzt zu Hause? Ähm, und dann war es aber relativ schnell klar, gut, dass. Da haben sie mich ein bisschen in die Irre geführt mit dem Namen, mit dem Titel und dem Plakat. Ich glaube, ich muss mich hier doch auf einen anderen Film einstellen, weil es gibt ja dann einige persönliche Probleme, die er hat und die ihn auch so richtig zu Wutausbrüchen, kann man schon sagen, die da dazu führen, was ihm auch ziemlich peinlich ist. Äh, Im nächsten Moment natürlich gleich wieder, was sie passieren eben, weil gerade alles gefühlt schief läuft. Und ja, dann ist es eher Drama mit leichten Kriminalfall, würde ich sagen, der dann sogar noch aufgemacht wird. Also er ist dann teilweise sogar als Kopf zu sehen, aber selbst das hat mich gewundert, weil der Titel denkt ja, es ist ein reiner Kopffilm oder sowas, wo man auch vielleicht noch ein bisschen Privatleben mitkriegt, aber eigentlich ist es ja fast nur Privates, was ein bisschen Polizeiarbeit eben verlängert wurde. Deswegen.
1: Ja, ich bin auch wirklich ein bisschen sauer auf den deutschen Vermarkter. Und dieser Titel ist wirklich eine Frechheit für den Film, ja. weil der völlig irreführt und überhaupt nicht das wiedergibt, was man den Film zu sehen bekommt. Also ich weiß nicht, wie man den Film so nennen kann. Das macht einfach keinen Sinn.
0: Ja. Beim genaueren Hingucken sieht man dann eben auch. Auf dem Plakat, dass das eigentlich eine Tanzstellung ist, die dann auch im Film vorkommt. Mit Thunder Road hättest du wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass jetzt unbedingt vielleicht was Lustiges ist. Ja, aber kann man, kann man auf jeden Fall mal gucken. Ich fand leider, dachte ich dachte, dass das jetzt auch eine Tragikomödie sein soll. Also ich habe nicht einmal gelacht. Es war jetzt nicht so, dass es irgendwann mal lustig gewesen wäre. Und. Ja, also der Charakter ist halt zwischenzeitlich nicht so ganz sympathisch, weil er eben so viele dumme Sachen macht. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, was ich jetzt im Nachhinein mitbekommen habe, ist, dass er basiert ist ja auf einem Kurzfilm, den er schon mal gemacht hat, mit 16 Minuten. Ich könnte mir vorstellen, dass der besser funktioniert als der Langfilm, weil da habe ich schon gemerkt, dass da Sachen, da wurden wahrscheinlich viele Sachen eingefügt, um eben diese 90 Minuten zu erreichen.
1: Ähm, da muss ich mal reingrätschen, der Kurzfilm ist im Film drinne komplett. Ist, das
0: ist die Anfangsszene.
1: ist die Anfangsszene, genau, und zwar als One-Shot gedreht. Und ist wirklich diese Beerdigungsszene. Ja, ja, das das habe
0: ich mir schon gedacht bei den Bildern, die ich da gesehen habe. Ja, also dann weiß man ja schon mal, dass der Rest alles dazu gedichtet ist sozusagen und noch eine Geschichte so ein bisschen drumherum gesponnen. Aber das hat für mich nicht so richtig funktioniert, muss ich ehrlich zugeben.
1: Naja gut, du bist wahrscheinlich wirklich von der Komödie ausgegangen. Ich hatte ja diesen Bericht gelesen, hab da schon gelesen, dass es eher eine, also eher, eher eine tragische Richtung geht, deswegen war ich da so ein bisschen drauf vorbereitet, ich vielleicht letzte Woche nochmal sagen soll, damit man da auch mit den richtigen Voraussetzungen reingeht. Ähm, ich fand den Film super. <lacht> ja, der ist wirklich low budget, das merkt man auch, also da ist Geld hatten die wirklich gar nicht. Hier steht Crowdfunding-Aktion und haben 36.000 Dollar gesammelt Wir haben wahrscheinlich noch ein bisschen eigenes reingesteckt aber ich denke, also der Film ist auf jeden Fall im sechsstelligen Bereich irgendwie produziert. Viel mehr Geld wird er nicht drinstecken, das sieht man dem auch an teilweise. Er ist auch manchmal komisch geschnitten, aber fand ich jetzt nicht schlimm oder so. Ähm, der Charakter ist nicht durchgängig sympathisch, da muss ich schon zustimmen, aber ich finde, der Film hat viele wirklich sehr, sehr schöne Einzelszenen. Allein wie er mit der Tochter umgeht, wie er da versucht irgendwie zu connecten, da kommt er auch nicht so richtig ran für eine lange, lange Zeit des Films und muss sich da irgendwie reinkämpfen in diese Beziehung. Und, ähm, die Tochter bekommt wohl sehr, sehr viel Negatives von der Mutter eben mit, was diese Beziehung angeht und so. Und das merkt man auch. Und ähm, wie gesagt schon von der ersten szene der wertigungsszene hat mich eigentlich der film mitgenommen und hat dann auch nicht mehr aufgehört dass also ich der lief für mich eigentlich richtig schön durch ich, ähm, ist so, eine, ja, so ein kleiner independent film der wirklich ja ich fand ihn gut gemacht und ähm, ist halt auch so ein charakter also so in der form habe ich das noch nicht so oft gesehen ist da eben wirklich in, in jegliche richtung hin ähm, Brüche hat. Also er wird ja nicht nur wütend, er ist auch wirklich sehr deprimiert oder sehr traurig. Er, also er riecht wirklich sehr, sehr oft im Film drehen Drehen, aber es ist mir dann sogar manchmal ein bisschen zu viel, aber es ist eben sein Charakter, also so wie der Charakter gezeichnet sein soll. Deswegen passt es dann irgendwie auch wieder. Und ich finde der spielt doch halt auch toll, weil er eben wirklich jede, ähm, jede Gefühlsregung ähm, ausdrücken muss. Und es macht er eigentlich auch ganz gut im Film. Außer Freude vielleicht. Also Freude ist wirklich... <lacht> er kommt jetzt im Film nicht so irgendwann mal glücklich rüber. Das, war das, das ist schon wirklich ein sehr... Zumindest in der Phase, in der er sich gerade befindet. Ein sehr trauriger Charakter. Und, ähm, der Film spart ein bisschen was aus. Also der Schluss ist dann ziemlich abrupt, fand ich. Ähm, fand ich jetzt nicht schlecht, aber hätte man vielleicht auch noch ein bisschen länger auserzählen können. Da wird dann ein ziemlich schneller Cut gesetzt und auch was so die Beziehung zu seinen Geschwistern angeht, es wird eigentlich nur angedeutet, es ist nämlich so, dass während der Beerdigung der Mutter ist nur er anwesend, er hat aber noch zwei Geschwister, die sind gar nicht gekommen und warum die jetzt nicht gekommen sind, das wird mal bei der Schwester zumindest kurz angerissen, aber auch nicht so richtig auserzählt, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Informationen gehabt, Mann, von dem Bruder sieht man wirklich gar nichts, glaube ich, spielt auch keine Rolle, also das wird halt so als Gegeben genommen ist er einfach nicht zur Bewertung von seiner Mutter, gekommen, was ich schon sehr, sehr krass finden. Also da muss schon irgendwas äh, Schlimmeres vorgefallen sein. Und ähm, er, er selbst hat er eben auch sehr mit sich, weil er eben das Gefühl hat, dass er äh, dass die Beziehung zu seiner Mutter irgendwie unfertig ist. Dass er da in der Jugend vor allem sehr schlimme Dinge gemacht hat, die die Beziehung belastet haben. Und das hat er irgendwie nie hundertprozentig wieder ins Reine gebracht. Und deswegen ist er eben auch jetzt so mitge mitgenommen von dem von dem Tod. Die Mutter kann jetzt auch noch nicht so sehr alt gewesen sein, glaube ich, oder? Weil er ist ja vielleicht, wie alt wird er ja sein, Anfang 40 oder so.
0: Hm.
1: Nee, so, ich auch
0: nicht, vielleicht Anfang 60 oder
1: so. Ja, oder Mitte 60 oder so. Also jetzt wird schon jetzt nicht, also kein erwartbarer Tod gewesen sein, deswegen wird sie noch so mitgerissen haben und so. Und wie gesagt, mir hat das gefallen, aber ich habe es auch mit meiner Freundin geschaut und der hat es auch gar nicht gesagt, Also es ist schon ein bisschen speziell. Und das es da jetzt Leute gibt, denen das gar nichts bringt, dieser Film, das kann ich mir schon auch vorstellen. Oder wer sich jetzt gar nicht runterziehen lassen will und irgendwie einen Feelgood-Movie schauen möchte, das ist der Film nicht. Also der ist dann doch wirklich tragisch, als ich es auch vorher gedacht hätte. <lacht> das muss ich ja doch zugeben. Aber wie gesagt, das ist halt so ein bisschen mein, mein Thema. Ich schaue sowas gerne und deswegen hat es mir auch wieder gut gefallen. Und ich finde es halt erstaunlich, so als, als alleiniges Projekt dann so doch so einen Langfilm auf die Beine zu stellen. Das sind doch in einer guten Qualität. Deswegen, ich mochte das wirklich gerne.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, ich fand es okay, aber ich fand es ziemlich konstruiert. Wie gesagt, also ich kann schon äh ich fand es ja, manchmal ein bisschen schwierig, dem mit Spannung oder sowas zu folgen, weil da einfach, da passieren auch, es sind auch viel zu viele Nebenschauplätze meines Erachtens, die da aufgemacht werden. Ja, das stimmt schon. Nur so <lacht> zurücklassen.
1: Gerade als, gerade als Polizist, das wird immer nur so reingeschmissen, und das ist dann ganz schnell vorbei. Ist wieder. Da
0: was, und <lacht> ist das eigentlich weg und dann kommt er irgendwann mal in so einem Halbsatz wieder drauf zu, zu, zurück, aber dann ist das auch schon wieder weg.
1: Und ich meine auch mit, das, ich meine ich, das meine ich auch mit komisch geschnitten, diese, diese Polizeieinsätze, die sind wirklich sehr abrupt. Und dann auch sehr gut wieder vorbei. Und
0: ja, auch diese Anwalt-Szenen zum Beispiel, also diese Geschichten im Gerichtssaal und sowas, ist ja auch alles relativ. Ich meine, am Ende ändert sich das ja sowieso, das Thema nochmal komplett. Aber trotzdem irgendwie alles schwierig. Aber ich fand, er hat versucht, ist auch in Ordnung, wie gesagt, aber er hat so, so einen, einen roten Faden durch den Film hat es halt für mich nicht so richtig gegeben.
1: Ich fand, er war der rote Faden, also es geht eigentlich nur um ihn und er ja, hat damit, und der den, damit umgeht.
0: In dem roten Faden sind halt viel zu viele Lücken, also der wird eben mal zu der Schwester gefahren und dann fährt er halt wieder heim und sowas, das ist irgendwie, dann hätte man diese Geschwisterthemen die gar nicht mit einbringen müssen. Die ja, die
1: waren halt, die waren halt nicht, die waren halt kurz schon drin, die konnten jetzt nicht mehr aussparen, aber die hat halt nicht auserzählt dann am Ende. Das war schon
0: Dafür ist ja eigentlich der lange Film gedacht, äh, Dafür wird dann eben diese Polizeiarbeit öfters mal gezeigt, die dann, wie gesagt, überhaupt keinen Mehrwert bietet. Die hätte man weglassen können. Dann ist er halt Polizist vom Beruf. Und fertig. Aber gut, das ist dann halt so. Also für mich nicht der große Knaller, aber ist jetzt nicht so, dass ich mich geärgert habe, dass ich ihn geguckt habe. Deswegen sind das für mich vier von zehn Leinmanperien. Ich
1: hab's es doppelt ich Mir hat es wirklich gefallen.
0: Ja, dann haben wir die Hausaufgaben für diese Woche. Ich habe mir für nächste Woche auch einen Film rausgesucht. Der ist ein bisschen länger, muss ich sagen. Aber auch ein Film, den ich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe. Wir haben ihn alle schon gesehen, aber ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Und ich hatte jetzt nur wieder Lust drauf. Deswegen ist bei Netflix zum Glück enthalten. Und ich würde gerne mal wieder gucken, The Dark Knight Rises.
1: Okay, den muss ich alleine gucken. Aber <lacht> ah, krieg ich hin.
0: <lacht> Geht auch nur kurz, nur 164 Minuten, das passt. Ja, ist ja fast ein Kurzfilm, aber da hatte ich echt viel Lust drauf, Den habe ich wirklich tatsächlich seit dem Kinobesuch nicht mehr geguckt. Geht mir auch so, ja. Und,
1: und ich noch Privé da habe. ich glaube, ich habe ihn noch nicht wieder gescheitert.
0: Das ist irgendwie schade und ich denke, da waren wir damals zu so sehr enttäuscht, weil wir natürlich noch auf diesen großen Film, nach dem großen The Dark Knight natürlich was Riesiges erwartet haben, aber vielleicht kann ich es jetzt mal mit anderen Augen betrachten, wenn ich weiß, das ist nicht das Gleiche, das geht nicht in die Richtung. Ist ja eigentlich zwischen äh, Batman Begins und The Dark Knight es schon ein Riesensprung gewesen. Äh, The Dark Knight meine ich, dann ist es ja dann ist es da auch schon wieder ein anderer Film. Wenn man das jetzt vorher weiß, vielleicht gefällt es einem dann besser als damals, wo man so den zu den echten Nachfolger von The Dark Knight erwartet hat und dann einen völlig anderen Film bekommt, sozusagen. Ja, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was dabei rauskommt. Und gehen jetzt rüber in die gesehenen Filme, die man zu Hause geschaut hat. Ich habe noch einen Film zur Verfügung bekommen, äh, der jetzt bald rauskommt, jetzt müssen am 17., oder ist schon rausgekommen am 17.11., jetzt wenigstens, ich gucke lieber nochmal nach, aber währenddessen kann ich schon mal sagen, dass der Film The Night Clerk heißt, also der Nacht, ich denke Portier heißt das, ne, Clerk, ich bin mir aber nicht so ganz sicher, aber das heißt, auf jeden Fall ist er im Hotel angestellt und ist dort für die, also eigentlich für die Nachtschicht zuständig, das ist ja hier eindeutig der Nachtportier in dem Fall. Aber das ist nicht das einzige Wichtige, was, was, was der junge Mann hat, denn er hat noch andere Problemchen. Man sieht ihm direkt im ersten Moment im Film, da wird wahnsinnig schnell geschnitten, das ist schon ein bisschen irritierend, das hört aber dann zum Glück auf. Der wohnt bei seiner Mutter noch zu Hause und wohnt aber im Keller und sitzt da vor sechs Bildschirmen wo er einzelne Szenen aus, ja, wenn sich Menschen treffen oder eigentlich immer alles aus einem Hotelzimmer. Und die Mutter äh, sagt halt, die guckt da auch über Bildschirm an und sagt, und sie sagt dann, es gibt Essen und stellt ihn das aber nur auf die Treppe. Das heißt, er will eigentlich nichts, also will keine Berührung oder sowas kommen. Und da kann man sich ja schon ungefähr vorstellen, was das sein könnte, denn er hat das Asperger-Syndrom. Und er beobachtet den Menschen aus einem bestimmten Grund, denn er möchte sich Gewohnheiten ange also so ganz normale soziale Gewohnheiten angewöhnen. Sowas wie Smalltalk und sowas. Und wie, oder wie reagiert man am besten auf die Frage oder auf die Situation, wenn einmal jemand Hand geben will, seine Hand geben will und sowas. Was ja alles äußerst schwierig ist für den jungen Mann. Und dann sieht man eben auch noch bei der Arbeit und alles Mögliche. Und es ist meistens so, komischweise nicht immer, halt ein bisschen irritiert, weil eigentlich hätte es das ja immer so machen können. Es ist meistens so ein bisschen Standkameras, also wenn so eine Überwachungskamera irgendwo hängt oder die Laptopkamera oder alles Mögliche hat man ja schon bei anderen User zum Beispiel so in der Richtung. Aber es gibt dann tatsächlich zwischendurch so auch normale Kamerafahrten. Die reißen einen halt immer so ein bisschen raus, finde ich. Hätte man es vielleicht sogar komplett durchziehen können. Das wäre eigentlich ein bisschen besser gefunden. Ansonsten ist tatsächlich so, dass am Anfang was passiert im Hotel und man merkt dann, er hat in die Hotelzimmer, in einzelne Hotelzimmer eben Kameras eingebaut und beobachtet die Leute dann. Äh, kann man jetzt als spannend oder was für sich sehen. Für ihn ist es aber gar nicht so, denn er will tatsächlich äh, die Leute ein bisschen näher kennenlernen und wissen, wie er am besten auf seine Hotelgäste eingehen kann, womit er vielleicht äh, punkten kann bei denen. Jetzt nicht um Trinkgeld zu kriegen, sondern einfach um den persönlichen Kontakt herzustellen. Das kommt natürlich für alle anderen nicht so rüber, wenn das äh, rauskommen sollte. Und dann sieht er eben, was in einem Hotel was er gar nicht sehen darf und in dem Fall kommt dann auch die Polizei zum Einsatz und dann entwickelt sich da so ein so ein bisschen zwiller vielleicht, weil die Polizei natürlich ihn im Verdacht hat. Weil woher weiß er das? Warum ist er an dem Ort gewesen? Es war nämlich ganz kurz nach seiner Schicht passiert. Und er verstrickt sich da auch in Widersprüche. Aber so richtig haben sie nichts gegen ihn in der Hand. Zusätzlich kommt dann auch eine junge Dame ins Hotel, die eine Woche bleibt und die fällt ihm sofort ins Auge. Und dann lernt er die so ein bisschen kennen und freundet sich einfach mit der Dame an. Und ja, dann gilt es natürlich herauszufinden, äh, woher weiß er die Sachen und warum war er an dem Ort und was ist eigentlich passiert. Also als Zuschauer weißt du, was passiert ist, du siehst nur den Täter nicht. Äh, aber die drumherum wissen es eben nicht so genau, außer dass eben äh, was passiert ist natürlich und dann ja, er kann natürlich mit der Sache nicht rausrücken, das ist klar. Er kann ja nicht sagen, ich habe da Kameras eingebaut. Das ist natürlich jeden klar. Und ja, dann entwickelt sich so der Film. Also es geht eigentlich sehr viel um ihn. Er ist so die, natürlich die Hauptperson, aber es geht auch um seine eigenen Weiterentwicklung sozusagen, wie er versucht, damit zurechtzukommen. Es ist natürlich für ihn immer ein Kampf und immer wahnsinnig schwierig. Und da muss ich den Schauspieler loben, äh, der das gespielt hat, das ist nämlich gar nicht so einfach, glaube ich. Diese er ja, völlig, also er ist ja dann auch so dieses übertriebene, hm, dass er eben alles besser oder jeden die Information auch weitergeben muss, die er eben kennt, wenn dann eben gefragt wird, ja, oder irgendwas geäußert wird, dann antwortet er eben da auch mit Wissen und mit äh, fast so Wikipedia-mäßig drauf. Was die anderen eigentlich alles gar nicht wissen wollen. Deswegen ist das... Das ist auch, finde ich, sehr amüsant gemacht, auf jeden Fall.
1: Na, Sheldon. So
0: also ein bisschen Sheldon-mäßig, nur noch ein bisschen mehr sozusagen. Also er kann wirklich gar keine großen Kontakte knüpfen. Der Hauptdarsteller ist der bei Ty Sheridan. Den kennt man wahrscheinlich am besten aus. Aus Deadpool. Oder... Was natürlich ihn noch bekannter gemacht hat, ist, ist natürlich Ready Player One. Da hat er ja schon die Hauptrolle gespielt. Da ist er mir jedenfalls am meisten bekannt. Ja. Und die Dame, die irgendwann auf ihn trefft, die, trifft, die ist natürlich auch sehr bekannt inzwischen. Das ist nämlich Anna de Armas, die wir unter anderem in Knives Out zuletzt gesehen haben. Oder Florian in der Hammersneak Knock Knock
1: war die dabei, das hätte ich nicht mehr
0: gewusst. <lacht> ja, da war so dabei, genau. Ja, also auf jeden Fall ein kleiner Film, auch wieder äh, von Michael Christopher oder Michael Christopher einfach. Eine reine Direct-to-DVD-Produktion hier in Deutschland, also kommt da direkt raus. Und ist auch im Durchschnittsbewertung relativ niedrig, muss man sagen, mit 2,3 bisher bei Letterbox. Da würde ich mich ein bisschen höher einordnen, weil ich dann doch äh, die Schauspielerleistung äh, ihm hoch anrechne und auch die anderen Charaktere spielen das toll. Die Story ist allerdings nicht so, dadurch, dass man eigentlich alles direkt weiß. Es ist auch keine Überraschung für den Zuschauer, wer der Täter ist, weil das ist zu offensichtlich. Im Endeffekt geht es darum, dass der Hauptcharakter diesen Film tragen muss. Das kann er die meiste Zeit, finde ich, aber nicht immer. Und die Geschichte ist halt nicht sonderlich durchdacht. Also selbst am Ende gibt es dann noch so einen Twist, der ist aber völlig unwirksam da in dem Bereich. Deswegen von der von der, vom Drehbuche jetzt nicht so berauschend, aber von den Schauspielern gut getragen. Deswegen bei mir eine 6 von 10 Leinwandperren und äh, kann man auf jeden Fall gut gucken. Also da Geht auch 190 Minuten. Das ist schon relativ einfach durchzugucken. Ja, kann man mal machen, finde ich. Der kommt jetzt auf jeden Fall gerade DVD im Blu-ray raus. Der lief am 21. Februar in den USA. Ja, da lief er wahrscheinlich auch nicht so besonders lange. Deutschland auch noch mit dem Untertitel Ich kann sehen. Das weiß ich jetzt nicht, ob man das unbedingt... Nennen muss, aber gut. Und hier in Deutschland am 19. November, also er ist jetzt schon erschienen. Kommt, kam jetzt raus, Dramas voller Krimis, ist du. Euch da relativ nah dran. Und kann man auf jeden Fall mal machen. Also da spätestens, wenn er dann im Stream verfügbar ist oder auch zum Laien. Äh, gut, das dann zu The Night, Night Clerk. Und wir gehen weiter zu Florence. Ein kino Hits wahrscheinlich, wie ich das vorhin mitbekommen habe. Beim zweiten Mal hast du wohl nicht so ein Glück gehabt, aber ich weiß noch nicht mal, welcher Film das war.
1: Ja, jetzt kommen wir zu einem Film, bei dem ich mich gelangweilt habe. <lacht> ähm, bei Netflix haben wir uns angeschaut, Enola Holmes. Ähm, nach einer Jugendbuchreihe, das musste ich, wusste ich gar nicht, aber jetzt hier bei Wikipedia gelesen. Und Enola Holmes wird gespielt von Millie Bobby Brown, die man glaube ich am ehesten kennt, in Stranger Things. Da spielte die Elfie. Und ich habe jetzt auch gesehen, dass er den Film hier mitproduziert hat. Ich weiß nicht genau, was er bei Stranger Things schon alles verdient hat, aber es scheint schon zu reichen, was? um Produktion zu unterstützen. <lacht> ähm, und also, der Cast ist wirklich auch gut. Henry Cavill spielt mit Sam Cleveland. Helena Bonham Carter ist dabei. Und es geht darum, dass man kennt ja so die klassische Sherlock Holmes-Geschichte, dass er einen Bruder hat, Mike Hofft. Und der Film erzählt uns jetzt, dass er auch noch eine kleine Schwester hatte. Eben Enola Holmes. Ähm, Helena Bonham Carter spielt ja die Mutter, die am 16. Geburtstag des Mädchens verschwindet. Und sie macht sich dann auf den Weg und versucht, die Mutter wiederzufinden, bekommt also ein paar optische Nachrichten von ihrer Mutter, sage ich jetzt mal. So ein paar Rätsel, die sie lösen muss. Und versucht dann so ein bisschen den Detektivfähigkeiten ihres Bruders nachzueifern und diese ganze Geschichte aufzudecken. Und trifft dann auf dem Weg dorthin noch den jungen Mann, der aus einem guten Hause kommt, aber dort gerade ein bisschen gefallen ist, warum, ich möchte ich das dann gar nicht unbedingt verraten, aber mit dem freuen sich dann natürlich ein bisschen an und die beiden gehen dann teilweise gemeinsam des Weges und versuchen, wie gesagt, die Mutter wiederzufinden und dann noch so ein bisschen andere Sachen aufzuklären, ja. Also Sherlock Holmes kommt schon auch im Film vor, wird gespielt von Henry Cavill und da ist ein bisschen so eine sozusagen ja, von dem, was ich bis jetzt von Sherlock Holmes gesehen habe, so ein bisschen der, der nahbarste Charakter, also der ist da jetzt nicht so ein abgehobener Typ oder so, sondern eigentlich relativ umgänglich, was mir jetzt sonst nicht so gewohnt ist. Sam Cleveland spielt dann Mike sein den Bruder noch dazu, der etwas strengeren Part einnimmt, er hat dann, nachdem die Mutter verschwunden ist, sozusagen das Sorgerecht oder die Vormundschaft wohl eher für, no für Enola und hat noch sehr ähm, sehr altmodische Ansichten, sage ich jetzt mal, beziehungsweise halt Ansichten, die damals in der Zeit, in der der Film spielt, natürlich normal waren. Bei uns sind sie jetzt ein bisschen eingestaubt, sage ich mal, dass sie eben zu so einem Internat soll, mit so einer Benimmschule und äh, sich halt für einen Tuchen jemand äh, zurecht äh, erziehen lassen sollen, sowas. Das was sie natürlich nicht möchte, weil es so ein bisschen auf, aufbegehrender Charakter ist und so ein bisschen der Zeit voraus. Und das erzählt der Film dann auch noch. Aber insgesamt geht es schon um die Suche nach der Mutter und ähm, auch so eine zweite Geschichte, die ich jetzt aber noch nicht vorwegnehmen möchte. Ja, das war leider nicht besonders spannend. Liegt einmal daran, dass der Film unglaublich vorhersehbar ist. Also alles, was da so die ganzen Stationen, die dort abgelaufen äh, abge werden und dann auch die Rätsel, die sie jetzt lösen musste, äh, nicht besonders erstmal waren sie schlecht aufgebaut, dann waren sie auch immer auch relativ leicht zu lösen und es hat mir alles nicht besonders zugesagt und ich fand, es war eine sehr, sehr seichte Unterhaltung, die wirklich nur dahin geplätschert ist, dass äh, ich bin vielleicht auch nicht Zielgruppe, glaube ich. Ich glaube, das ist eher für jüngere Leute. Ja, so in dem, in dem Alter der Hauptdarstellerin vielleicht. Deswegen bin ich da vielleicht auch der schlechte, äh, der schlechte Ansprechpartner für so einen Film, aber mir war es eben zu denn zu. Aber wie gesagt, zu seicht. Also da gab es keine Höhen und Tiefen, da war nichts drin, was mich irgendwie mitgenommen hätte, was mich da jetzt in die Geschichte reingezogen hätte. Also das war alles sehr gewöhnlich und sehr. Ja, nichts sagend. Deswegen, wie gesagt, ja, für mich langweilig. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass da Leute, die in dem Alter sind, oder ja, ja doch, er hat Leute in dem Alter, denke ich, dem kann das schon gefallen. Für mich war es jetzt nichts, und deswegen bin ich da auch plus bei drei von zehn langen weil ein bisschen durchgequillt durch den Film, Da geht doch ab zwei Stunden fand ich auch viel zu lang, also da hätten wir gut eine ganzen halbe Stunde rauskürzen können. Dann wäre es vielleicht auch ein bisschen spannender gewesen. Aber für mich war es nichts. Es gibt bestimmt auch Leute, denen der Film gefällt. Aber wie gesagt, mit jetzt fast 40 ist das dann <lacht> nicht mehr so mein Thema.
0: Schade eigentlich. Hatte ich eigentlich auch immer so auf mein im Auge behalten sozusagen aber jetzt bin ich ein bisschen abgeneigt, das zu gucken. Ja,
1: du bist ja deutlich jünger als ich, also wer weiß.
0: Ja, wahnsinnig viel jünger, das stimmt. Ja, dann kommen wir schon zum letzten Abschnitt für diese Woche, denn ich habe noch eine Serie geschaut, die wurde uns auch netterweise zur Verfügung gestellt. Die habe ich natürlich gleich durchgerockt, denn das muss wir schon mal sehr positiv hervorheben. Es ist nämlich eine Serie Trotz dessen, dass es eine Horrorserie ist oder etwas, wo einiges passiert. Horror würde ich jetzt nicht mehr sagen, sondern eher so Coming-of-Age mit Thriller. Denn es werden einige Leute verenden und das nicht unspektakulär. Da sind zwar zehn Folgen, was einen immer ein bisschen abschreckt vielleicht, wenn man dann noch gar nichts von weiß. Allerdings gehen alle zehn Folgen nur 20 bis 22 Minuten. Das ist schon mal ein Vorteil. Das heißt, du hast keine ewig lange Laufzeit. Das ist eher wie ein Film mit ein bisschen Überlänge. Und da kann man das sehr gut durchgucken. Und was auch toll ist, passend auch zu unserer letzten zwei Folgen, die kommt aus Schweden und ist jetzt auch neu gestartet. Also gestartet nicht, sondern sie kam bei Join Plus, glaube ich, jetzt am 12. November raus und kam jetzt aber auch auf Blu-ray und DVD raus. Ich hatte jetzt das Glück, sie schon vorab schauen zu können. Kommt jetzt zwar ein bisschen später die Besprechung, aber wie gesagt, bei Nordischen Filmtagen fand ich es jetzt nicht ganz so passend. Zwar war es das gleiche Land. Äh, also ein Land, die auch zu Nordischen Filmtagen natürlich passt, aber wir hatten schon so viel zu besprechen. Da wäre die Serie sicherlich untergegangen. Das wollte ich dann nicht. Denn es kann ich schon mal sagen, dass sie mir gut gefallen hat, auf jeden Fall. Das kann ich schon mal vorab sagen. Worum geht's da? Oder wie heißt es überhaupt? der ja, es scripted ist die erste Staffel, Heißt, es hat schon ein offenes Ende. Man will schon, dass es weitergeht vielleicht oder nicht. Das werden wir dann sehen. Und alle Schauspieler waren mir in dem Fall unbekannt. Trotz dessen, dass ich jetzt schon einiges bei den nordischen Filmtagen auch aus Schweden gesehen habe, kam mir da jetzt keiner von, diesen, von den Schauspielern bekannt vor. Und die Serie zeigt einen kleinen Ort, der einem sehr schönen See liegt und da treffen wir auf welche, die in die, also Highschool ist es nicht, sondern halt, ich weiß nicht, wie das Schulsystem da jetzt genau benannt wird, die gehen halt in die Schule, ich schätze die so auf 16, 17 Jahre ein und wir begleiten da so eine Klasse, Es geht direkt los, das wohl der Schönling und der, Pro, der sehr gute Sportler da, mit einer Frau äh, gerade Spaß hat sozusagen und dann gehen die halt aus diesen Örtlichkeit raus, wo sie das gemacht haben und wird halt ziemlich schnell klar, dass beide eigentlich mit anderen Leuten liiert sind, was natürlich nicht so toll ist und sie treffen dann auf also er trifft dann auch auf den Mann, mit, dem, mit der die, die Frau eigentlich zusammen ist und die beiden kommunizieren miteinander und dann Kratzt er sich, also er muss sich schon die ganze Zeit am Hals kratzen, dann hat er irgendwie so einen kleinen Ausschlag. Und die kommunizieren und ihm tut irgendwie alles weh und wird richtig aggressiv. Und dann ähm, ja passiert was sehr Spektakuläres, was ich auch nicht, womit <lacht> ich auch nicht geregnet hatte. Äh, man muss sagen, die Serie ist ab 18 Jahren und das ist auch gerechtfertigt. Und das passiert aber völlig plötzlich für alle total unerwartet und macht eigentlich auch so keinen Sinn, weil es gibt eigentlich keinen Grund, dass ein Mensch so auf die Art verenden muss. Und dann, das begreifen halt auch die ganzen Mitschüler nicht, wie kann das sein? Hatte der Mann sogar was damit zu tun? Hat er vielleicht rausgefunden, dass seine Freunde mit ihm was gehabt hat und deswegen dazu geführt hat? Aber er stand tatsächlich, es war einfach nur ein normales Gespräch und die standen nebeneinander. Man sieht das auch als Zuschauer, dass er es auf jeden Fall nicht gewesen ist, aber ihm wird nicht so richtig geglaubt. Und dann passieren aber mehrere so komische Sachen, die die langsam irritieren lassen und dann fangen sie an, dem Ganzen ein bisschen nachzugehen. Und tatsächlich ist es so, dass da auch was also nicht unbedingt Übernatürliches passiert, aber es hat schon einen Grund, warum das passiert und auch welchen Leuten das passiert. Und der junge Mann, der da eben das, diese Unterhaltung geführt hat mit dem, der dann eben verendet ist, der ist dann sozusagen der Hauptcharakter so ein bisschen und an dem hangelt sich so die Geschichte entlang. Und da. Muss man halt gucken, was, also bei ihm ist auch noch gerade die ältere Schwester nach Hause gekommen, die nachforschen will, warum ihre Mutter, also von denen die Mutter verstorben ist, die ist, also ist, der Vater sagt eben, die hat sich im See erdrängt. Und der Sohn war aber mit dabei, kann sich aber nie, an absolut gar nichts mehr erinnern. Er hat total einen Blackout. Und sie wollen jetzt rausfinden was, damals, rausfinden, was damals wirklich passiert ist. Und das passiert dann in 200 Minuten, also man hört schon, es passiert einiges. Das finde ich in der Form hat es für mich im Serienformat auch auf jeden Fall Sinn gemacht, weil da dadurch, dass es eben mehrere Themen gibt, nehmen die einfach mal eine ganze Folge ein mit einem Thema und das wird dann auch alles aufgeklärt. Es ist nicht so, dass man da, dass so viele Fäden offen gelassen werden und das kann man auf jeden Fall sehr gut gucken. Also ich war äußerst positiv überrascht. Es ist ja wird schon damit beworben, dass es ein, ein mit Stranger Things so ein bisschen was zu tun hat. Also finde ich schwierig, weil dort in Stranger Things sind es natürlich, sind es ja Sachen aus dem übernatürlichen, eigentlich so Paralleluniversum, was da stattfindet. Das gibt es jetzt ja nicht. Ich glaube, die Überschneidung ist eben damit, dass, dass eben Leute verenden und dass es auch so junge Leute sind äh, in den der Schule, also dass man diese ein bisschen begleitet. Bei Stranger Things aber tatsächlich noch jünger äh, und ja, ist auch kein keine Serie, die jetzt in den 80er-Jahren spielt, das ist ja bei Stranger Things eigentlich auch so. Deswegen nur diese Highschool und dass es eben so eine jugendliche Truppe ist, die der ganzen Sache auf die Spur kommt, das ist eigentlich diese Vergleichspunkte, die man da nennen kann. Ja, kann man auf jeden Fall gut gucken, hat mir gut gefallen. Äh, die zehn Folgen und bin mal gespannt, ob das fortgesetzt wird. Würde ich mir auf jeden Fall weiter angucken. Das kommt bei mir bei sehr nicht immer vor, meistens endet es bei mir nach der ersten Staffel. Aber hier bin ich auf sehr daran interessiert, wie es weitergehen könnte und gibt da sieben von zehn Leinwandperlen und sehr erfreulich, wir haben zwei Blu-rays in dem Fall zur Verlosung zur Verfügung gestellt bekommen. Und dadurch, dass sowas uns, also dass man zu der Serie an sich nicht unbedingt eine Frage stellen kann, ohne was Spoiler. Ich hatte nämlich tatsächlich überlegt, äh, etwas Bestimmtes zu fragen, bis mir dann aufgefallen hat, dass das eigentlich ein Mega-Spoiler ist. <lacht> wäre. Jetzt irgendwie ungünstig, das zu machen. Deswegen fiel es mir gar nicht so einfach, diesmal eine Frage zu finden. Aber tatsächlich äh, dadurch, dass auch immer zu so den nordischen Filmtagen passt, in welchen nordischen Land war die denn zum Beispiel schon mal persönlich unterwegs, vielleicht urlaubstechnisch oder vom Studium her oder sagen Welche Länder habt ihr denn schon mal besucht, weil das ist bei uns persönlich tatsächlich bei mir jedenfalls nur in Dänemark passiert. Florian hat sozusagen schon zwei nordische Film, äh, zwei Filmtage Länder abgegrast, obwohl das eine war relativ kurz, wenn ich das in richtig habe.
1: Ich habe sogar schon drei abgegrast.
0: Drei? Da, da habe ich eins schon vergessen. Ich weiß nur, Schweden und Dänemark, aber dann kommt da noch was dazu.
1: Ja, ich war auch in Island. Und das zählt ja anscheinend auch nicht.
0: Stimmt, mit. stimmt, ja, das hätte ich jetzt schon wieder. Klar, das zählt natürlich dazu. Dann sind es schon drei. Aber in welchen wart ihr denn so und war nur Urlaub oder war auch vielleicht jobtechnisch mal? Das wäre interessant. Aber relativ einfache Frage. Wir wollen ja das mal so viele wie möglich. Auch wenn jetzt noch kein, in keinem Land war, kann man natürlich trotzdem auch mit kein, äh, Null antworten oder sowas. Äh, ist auch völlig in Ordnung. Unter allen Teilnehmern verloren wir dann wieder die zwei Blu-Rays. So ein schönes Cover, finde ich. Sehr gut gelungen und ja, dann freut mich auf die Serie. Bisher ist sie noch in keinem Streaming-Portal verfügbar. Kann natürlich sein, dass sie irgendwann mal reinkommt. Also das ist schon ein Plus natürlich. Das will ich natürlich nicht außen vor lassen. Das habe ich aber selber jetzt noch nie genutzt. Deswegen, wenn man das natürlich hat, dann kann man da sehr gerne mal reingucken. Gut, das war's dann auch zu unserer etwas kürzeren Folge diese Woche. Bis nächste Woche haben wir allerdings schon einen sehr langen Film, alle drei gesehen, hoffentlich. Und dann sprechen wir darüber und ich denke auch, dass wir dann wieder ein paar mehr Filme gesehen haben. Jetzt haben wir ja wieder ein bisschen mehr Zeit und Lust, was zu gucken. Und dann hören wir uns. Wir hoffen, der Schnee schneidet uns nicht in nächster Zeit ein, denn es wird schon deutlich kühler. Dann bleibt lieber zu Hause im Warmen und guckt fleißig bei dem Stream-Portal eurer Wahl oder packt die Blu-Rays aus, die ihr im Schrank habt und noch nicht geguckt habt. Oder auch welche, die ihr schon gesehen habt. Und dann viel Spaß und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.